0: A meio do ensaio da orquestra, o maestro sacoda a batuta e confessa Sinto-me um fantasma. Mas isso é no filme Ensaio da Orquestra, de Federico Fellini, 1978. Não, não vamos levar o programa do Provedor ao cinema. Neste programa falamos de cinema e teatro, de artes plásticas, de literatura e de livros, de música e a propósito de música, nesta edição do programa do Provedor também contamos uma história. Era uma vez uma orquestra.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte, o programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra. Nesta edição, o programa do Provedor sintoniza a Antena 2. É nosso convidado, Luís Caetano, um dos coordenadores da Antena, a escolha teve um critério. Escolhemos em função da presença em Antena, Luís Caetano é autor de seis programas disseminados dia e noite pelos dias da semana e ainda participa em dois outros programas. Falemos depois com Luís Caetano, jornalista da Antena 2, o que quer que seja que signifique ser-se jornalista da Antena 2. A Antena 2 exige que tenhamos um acréscimo de bom gosto e de bom senso
2: e de preferência de alguma criatividade porque muitas vezes não falamos, não propomos aquilo que é muito simples de entender, aquilo que é básico, comum procuramos um pouco mais da exigência que o público nos pede
0: Nas conversas de Luís Caetano em Antena, cruzam-se referências à música, às artes performativas, às artes plásticas, literatura e livros, poesia e prosa. Com Luís Caetano, nós falamos de tudo isso numa conversa com rádio, como não podia deixar de ser. Bem, a rádio sempre foi sinónimo de autonomia, sempre foi
2: a agilidade que vence a televisão, porque a televisão especialmente no passado obrigava a uma movimentação de meios, mas ainda hoje. A rádio hoje é aquela que consegue passar pelo corredor fino só com o seu gravador e o seu microfone muitas vezes acoplado a um telemóvel enquanto que a televisão implica geralmente um caminhão.
3: A força das coisas <risos>
0: No índice da Antena 2, Luís Caetano responde pelos títulos A Força das Coisas, Um Certo Olhar, A Vida Breve, O Som que os Versos Fazem ao Abrir, A Ronda da Noite, Última Edição. Também desafiou Inês Lourenço para A Grande Ilusão, o Espaço Semanal de Cinema da Antena 2, e empresta a voz ao Jazz A2. Ainda bem que a rádio vive dia e noite e se deita tarde, porque assim ganha mais tempo de vida. É uma, uma relação íntima que se cria com a rádio e por isso
2: torna-se parte da vida, não é trabalho, é a vida. E este estúdio onde nos encontramos agora, o estúdio 17, é de facto uma segunda casa.
0: A cultura é a identidade da Antena 2. Noutros tempos, a cultura rimava com literatura, e outras rimas duras hoje o conceito é tão vasto como largas são as vistas das pessoas e intensas são as paixões das suas almas é uma antena onde o
2: programa de autor
0: ainda tem espaço
2: numa época numa era em que isso é cada vez mais raro cada um de nós faria uma antena 2 diferente a antena 2 tem uma direção uh, que, que segue linhas que segue uma, uma fórmula e, e é, tem a autoridade de ser o responsável, cada um de nós provavelmente faria diferente, mas um, o que se pretende hoje na Antena 2 é chegar a um público
0: variado, a um público eclético, a um novo público, a, a novos públicos. Os tempos mudaram e a Antena 2 também se vai adequando à mudança dos tempos, mas como o Luís Caetano faz questão de dizer, a fantasia continua a fazer parte da sedução. Na rádio há algo que nos prende, que é a incógnita, o segredo, a
2: fantasia. Sem dúvida, quem, quem nos ouve pergunta-se quem é este tipo. A, a voz indica-me alguém assim. Será que o não é? E quem está deste lado? Ah, como se interroga. A quem estou eu? Com quem estou eu a falar? Quem és tu que estás desse lado? E, portanto, essa fantasia existe, é recíproca, e, e, bom, enquanto existir rádio, ela não há de desaparecer.
0: A Rádio Pública tem uma antena para a cultura, é um luxo numa rádio que, aparente pobre da comunicação audiovisual, fica por saber se as restantes antenas tem cultura quanto baste? Senhor Provedor, essa é uma pergunta que me pode comprometer. Hum,
2: eu. Bom, eu espero que sim. Em
0: 20 anos de rádio. E mais ainda desde que assumiu o maior protagonismo na Antena 2, Luís Queitano tem conversado em Antena com grandes figuras das artes e das letras. São vozes que entraram na nossa convivência em direto de concertos, de festivais literários ou do recato dos estúdios. As vozes passam, mas ficam na memória da rádio. Monsieur Adonis, bem-vindo à Rádio Público Portuguesa. Obrigado por estar aqui. Merci,
2: Merci
3: a vous Obrigado a todos. Obrigado a e eu estava
0: em Sintra, e eu estava em Lisbon pela primeira vez na minha vida, e eu I por around e pensei
3: que era was paradiso Era um mundo que eu nunca tinha antes. Obrigado por este encontro. E eu naturalmente, é meu, mas é também do tradutor, Antonio Sabler, porque o tradutor sempre um coautore. me, it
2: doesn't seem very different at all. It seems familiar.
0: E nas lembranças da rádio, a jornalista Inês Forjás procurou e encontrou esta história.
1: Era uma vez uma orquestra. Ouvem-se risos no último ensaio da Orquestra Sinfónica da RDP. O ambiente parece descontraído. Afinam-se os instrumentos como se fosse um dia qualquer.
4: Dia 2 de dezembro de 89.
1: Mas nem sempre o parece é. É um fim, uma perspectiva que acaba.
3: Recordo-me bem do último concerto. Tinha uma carga emocional grande, porque quando se interrompe uma atividade destas, nunca mais recomeça.
4: Isso aí foi o um concerto muito comovente, ao mesmo tempo um bocadinho traumatizante. Ainda hoje me lembro exatamente do dia, da hora que aquilo foi.
1: Regressamos a dezembro de 1989 com a ajuda de três músicos que estiveram no último concerto da Orquestra da Rádio.
4: Zulmir Holstein e Era Viola.
3: Gerardo Holstein e é Violino.
4: Cristina do Carme fazia aumentos em Violino.
1: Os aumentos, ou reforços, eram os instrumentistas contratados para completar uma orquestra que foi ficando sem músicos ao longo dos anos. Com as dificuldades
3: económicas, nem sempre era possível fazer, já não de grandes obras, mas é, ia-se aguentando. Depois os músicos foram-se reformando, foram saindo, não eram substituídos. Aí apareciam os aumentos, mas a uma certa altura os aumentos já não tinham possibilidade para fazer os ensaios todos, faziam só três ensaios antes do concerto, o que causava um certo desequilíbrio.
1: Uh, musical e artístico. A orquestra foi criada em 1934. A primeira caixa sobre a falta de músicos vem da década de 60. O orçamento era limitado, o um meio musical também. Ainda assim, a orquestra desdobra sem várias, dá concertos, encomenda obras, atrai vedetas e compositores estrangeiros, grava para a rádio e cria público. Os concertos tinham público. Muito público. Lembra Gerardo Holstein. E
3: fica. O andar do tempo, a orquestra foi reduzido, mas enfim, lá se aguentou, até aos
1: finais dos anos 80. Era já primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, a orquestra é extinta.
4: Nunca nos disseram isso, que ia acabar naquela altura.
1: Regressemos com Zumira Van Olsteen ao dia do último concerto.
4: Preparámos no ensaio geral tocar uh, o, o hino, porque aquele era o último concerto da orquestra. Embora não ia parar, mas não ia acabar.
1: Mas o anúncio da morte da orquestra não tinha sido manifestamente exagerado. Mais
4: ou menos dois anos e tal depois que tivemos umas reuniões em que ainda havia a hipótese de se querer fazer uma orquestra de câmara isto antes das férias depois quando voltamos das férias já não havia dinheiro para fazer a orquestra de câmara e então acabou.
1: No último ensaio do último concerto ainda se discutia o pagamento da gravação do hino aos aumentos. E ao contrário dos músicos do quadro, Cristina do Carmo não teve dúvidas de que era o fim.
4: Eles não sabiam porque internamente iriam ouvindo coisas que eu não. Para mim, acabou. Assim
1: foi o fim, há quase 30 anos, e o regresso. O regresso da Orquestra da Rádio Pública, Seria possível? Eu acho que seria importante, ainda mais em que nós chegamos a um ponto em que há muitos jovens a tocar muito bem, nem se compara com aquilo que é. Gerardo Holstein concorda.
3: Uma orquestra ligada a uma rádio e a uma televisão, a semelhança de que acontece nos outros países da Europa e do mundo, não seria nada de
1: invulgar, será difícil, mas penso que valeria uma aposta. Isolmira Van Holstein assina por baixo. Da certeza e das dúvidas. Acho que seria bom ter uma orquestra, mas hoje em dia duvido. Quanto ao diretor da Antena 2, João Almeida, é realista e pede por isso o impossível. Mesmo que fosse uma orquestra de um
3: tamanho modesto, com uns 60 músicos, seria possível programar uma infinidade de música portuguesa, de música contemporânea, enfim, de obras que, de um modo geral, não são programadas pelas
1: orquestras atuais. Também realista, Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP, responde... Eu julgo que nós não temos condições para voltar a ter uma orquestra.
0: Os três músicos entrevistados continuam a trabalhar na RTP, embora em funções bem diferentes... A passagem do concerto de Joli Braga Santos, que ilustra a reportagem de Inês Forjás, é interpretada pela Orquestra Sinfónica da Rádio e Televisão da Roménia, dirigida por Silva Pereira. O último concerto da Orquestra da Rádio Difusão Portuguesa foi também dirigido pelo maestro Silva Pereira, há 28 anos. Depois disso, a rádio ficou sem concertos. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charrás, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camerunês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra